0: 我是 Hera， 这是思维
1: 。Hi Hera，Hi 大家好，我是思维，很高兴又见面了。嗯、
0: uh, ，好的呢。然后呢，今天呢，我们也请来了我们的嗯、uh, Nebula 的测试研发工程师楚俊鹏老师。Uh, 所以呢，我们先请楚老师介绍一下自己。啊、uh,
2: ，大家好，我叫楚俊鹏。然后啊， uh, 我的话是毕业以后做了十多年，都、就是在软件测试的领域。然后在 n a b u l a 的话，啊，主要就是负责一些测试的任务，比如说，啊、呃，做那个压测的工具，然后包括维护现在的 T C K 的测试框架，还有负责啊、呃、一些我们内部的一些测试平台等相关工作。
0: 嗯，好的，那谢谢楚老师。那通过楚老师的自我介绍，相信大家也了解，今天呢，我们是想主要聊一下 Nebula 的这个测试工作，在 Nebula 是怎么做的是如何搭建的，然后有哪些，嗯、呃，在这个搭建的过程中有哪些考量，然后。呃，那接下来的话，我们请老师来跟我们先介绍一下我们目前的压测这边自己内部的压测是怎样的
2: 。啊 n a b l a 是一个分布式的数据库的产品嘛，那呃，其实它跟普通呃我们外部端的这种压测最根本的区别是数据库的压测它的协议，压测的协议是一个呃 RPC 二进制的协议，所以呃我们在考虑说如如何来做压测的时候呢，那第一个。呃，肯定是借鉴于市面上比较通用的一个压测工具。第二个呢，就是这些压测工具能够支持我们使用呃特殊的协议去连到 n e v u l a 上面去，然后做一些压测的工具，做、哦啊、压测的事情。嗯，
0: 呃、好的。那那因为我知道我们现在是选了那个 K 6嘛，嗯，然后当初选 K 6的过程，还有是最后为什么会选到 K 6呢？呃
2: ，选择压测工具其实也是呃选了好几个工具。然后呃，调研的按按先后顺序的话，就是从 JMeter 到 Python 的 c u s t 再到 K 6然后呃，先说我们的呃对工具的要求吧。其实抽象出来的话，就是三个最基本的要求，一个就是它可以从 CSV 里面去呃读数据啊、呃，也是一种典型的一个数据源。后续它可以加可能其他类型的数据，然后我们读到这个数据以后，作为呃压测的这个数据，比如说我们构造一个。查询语句这样子，然后第二个的话就是刚才也讲过了，就是可以用我们 Nebula n 的客户端去连接数据库嘛。如果连不不能连的话，它是用不了这个压缩工具的。第三个的话就是最好它能做一些动态的、嗯、呃一些场景的调整，比如说呃可以调整这个压缩的语句啊，或者说压缩的策略，比如说那个呃我一开始可能是三十个并发，然后运行五分钟变成十啊五十个并发，然后它的速率是怎么样的？最好是这样可以。正在去调整这个场景，然后呢，我们在调研的时候，先是 JMeter 嘛，因为 JMeter 是比较啊、呃、传统的一个工具，啊、呃、也比较稳定。那它其实呃就是也也也比较简单，就是它实现 JMeter 的一个、呃、Java 的一个 Sample Plan 的一个接口就好了。但是我们在使用的时候啊、呃、有一些问题，一个是我们是希望这个压缩工具能给到研发来用。那 JMeter 的话，因为它默认的这个一个线程就是一兆的一个堆堆栈大小，所以很容易就是在呃研发同学在用 Gmete 的时候，他发现还有就内存溢出了或者怎么样的，那他需要了解 Gmete 的里面还有就 JVM 的一些配置，那这个就对研发来说不太友好。还有的话就是呃 Gmete 的次数用力，它其实是因为比较老嘛，啊、嗯嗯嗯、它是维护在那个 CAML 里面的，那这个时候就改起来特别麻烦，而且特别容易出错。后面的话就是啊、呃，调研到用用 Lucas，Lucas 的它是比较现代、比较新的一个压缩工具，嗯、呃，但是简单调调研了一下，然后就特别不好用，因为我们啊、呃，因为 Lucas 它是 Python 写的，然后有一个全局解释锁、嗯，所以它，哎、呃，虽然它有这种 master slave 这种模式，但是对于分布式来说还是不是很方便的，而且我们的呃就是客户端的。解码如果用 Python 来解码的话是特别慢，嗯、所以它压测出来的这个这个这个、这个、这个数据就是特别不好。所以后来的话又调研到 K6，K6 K6 是一个、呃、特别新的一个工具。然后，它其实、呃、底层的话是用 GoLang 写的 ，GoLang、嗯、的话它是用携程来模拟并发，所以它消耗的资源呢要比 g m i t e r 小很多、嗯啊。曾经我们试过在一台机器上并发一万个、呃、请求数这样子的，所以它。呃，会会轻很多。第二个，它就是一个直接的二进制。那对于研发来同学来说，它就就一个二进制，它不需要去配置这个 g v m 的环境。嗯。啊，第三个的话就是 K 6它是可以拿那个 JS 来编写用力，然后它是用，呃，就是反射，它是把这个 JS 的代码转成 Go Lang 来的。所以它因为 JS 来编写的这个用力也比较灵活，所以最后就选了 K 6、嗯嗯
0: 嗯，好的。你刚才讲的时候，我有个小问题啊，就你刚才说那个速率，它是会增加的嘛？从多少个往多少个增加？对，那是自动的还是？这
2: 个要看你怎么配的啊、哦呃，就是你可以说配啊、呃，举个例子，你有一个配配置项、哦，啊，你的三十个并发是一分钟，啊、哦，然后五十个并发是十分钟，一、哦、百个并发是二十分钟
0: ，哦、啊，对。所以是可以配的、哎。那现在我们用这个 K6 的时候，嗯、那如果好好多个研发同时做测试也是没有关系的嘛？他是这个是怎么弄的
2: ？啊，他肯定就在他自己的环境、嗯、
0: 哦哦，所以每个人还是有自己的环境哈、嗯啊。当
2: 然，他可以去同时压测，但是为了减少这种相互间的影响吧。啊、嗯嗯嗯就是
0: ，哦，他嗯 OK， 那就是意思他可以同时做，但也可以像这样分开来，是吧？
2: 对
1: ，哦哦哦，因为他就
0: 是一个二进制的好的，好的嗯、那思伟，你这边还有什么问题吗？在这一部分？呃、
1: uh, ，我没有。
0: <笑>嗯，好的，那我这边继续来问一些问题哈，嗯、就是那我们现在每次发版，你们做的测试报告应该都是基于现在这个 K 6 K 六来做的。是的。然后你可以简单的跟我们，嗯、呃，就是。科普一下 2.6 的这个报告嘛，因为可能里边有些标准我没看，没太看得懂。我记得我之前好像也有发信息问过你的一些，啊、对,对
2: 。呃，我们我们的报告其实目前的报告还算比较简单的、啊嗯，然后现在只做了呃查询的这个性能报告，后面会加上写的这个啊性能报告。嗯。那呃，先先就是把指标分几类，嗯、一类的话就是那个，嗯、呃，第一个就是吞吐率和正确率，啊、嗯，这个是压测里面很呃，或者推性能测试里面很通用的一个指标。吞吐率的话就是呃，我们讲通俗讲 QPS 嘛，一秒有多少个查询，嗯、对不对？嗯。但是你比如说，呃，我们拿外国得奖的压测来举例，如果你你的一秒有一千个查询，这个数值是很大。嗯对那这一一千个查询返回引的都是四零四，啊，这个是不是有效的？哦，对吧？嗯，对。也有可能你比如说并发大了，那你一千个查询里面有100个是404或者03或者什么，对吧？啊、嗯，那这个就是正确率。哦，嗯 ，OK。那其实对于我们来说是一样的，嗯，吞、呃、吐量、吞吐率的话也是一样，嗯、我们去查数据库啊，一、嗯、秒可以查询多少个、嗯？那正确率的话，我们的正确率就是服务端返回来的那个 e x c e s s exist 的那个啊、哦、那个那个字段、嗯，那所以比如说你在查询的时候
0: ，success 吧你说的是，对 ，exist 吗 ？is is 啊、哦、啊 ，succeed
2: 啊、哦、啊、哦哦、，is succeed，OK，
0: 、okay. 啊、
2: 嗯，就是呃，举个例子，就是比如说你在查询啊、呃、graph 的时候，啊、嗯，那、呃、比如说 leader change， 你、嗯、查的时候什么 leader change，、哦、那这个就是返回的就是一个失败的结果。哦、嗯，所以我们期望的情况下是既要吞吐率高。啊，正确率也要高、哦。嗯，哦，这个哦对,嗯、对,对，第二类的话就是 P 9 0 P 9 9、呃、的啊 ，P 9 P 九零、P 9 5 P 9 9、嗯、的啊，对啊。那这个这个也是性能的一个通用的指标。<笑> P 9 0的话，就以 P 9 0为例吧，就是 P 9 0就是 90% 的指标都要好于这个值，好于这个值
0: 。那这个值是从哪？百分之这个 P 9 0这个值又是从哪来的
2: 呢？这个是我们算出来的嘛？哦，啊、哦举个例子就是。比如说，你一个班里面有一百个人，嗯，一百个学生的成绩，嗯嗯、然后从、嗯、从成绩高往低来排，对吧？嗯嗯。那第九十个就是 P 9 9的成绩。哦
0: 、嗯，你这样说我就懂了。啊，
2: 嗯。然后比如说，假设一百个人里面，呃，第九十个人他是60分
0: ，啊、嗯，那 P 9 0就是60分。啊、嗯，懂
2: 了。那他如果是，呃，一一百个人里面90个人，对、嗯，学习都是比较好，嗯，第九个人十、嗯、个人是90分、嗯、，P 9 0就是90分。哦，懂懂了。它其实反映的是一个，就大部分在在大于好于这个这个值。
0: 哦、oh.
2: 。嗯。那相应的还有像像中位数、平均数这些，这个都是都是一些统计的指标。哦。这是我们通常，呃，习惯用 P 九零和 P 九五这种指标。为什么呢？因为，我们是一个数据库的产品。嗯、oh.。数据库其实、呃、产品它要求的是稳定。对、oh.。就是我不管怎么样，我的呃。大部分的响应时间要好，就少于多少秒？
0: 对对对、嗯，没错，稳定性特别的重要、嗯
2: 。对，然后第三类的话就是那个客户端耗时和服务端耗时、嗯，这个是跟、呃、外部端不太一样的地方、嗯啊、客户端耗时跟外部端是一样的，嗯、都是说、呃、客户端从发起请求开始到、呃、接收到这个、呃、服务端的返回为止的这个耗时、啊而那个服务端耗时 latency 其实是对于我们来说是啊、呃，就是 graph graph、嗯、接收到客户端的请求开始到他做一些处理，对吧？到他返回这个结果给服务端这段时间
0: 哦。所以
2: 通俗来讲，就是客户端的耗时就等于服务端的耗时加上网络传输的时间、嗯，再加上客户端的解码的时间。嗯
0: 、等于说，就是你传出一个命令返回的这个。等你知道你拿到结果的这个时间算是这样吗
2: ？这个是呃，客户
0: 端耗时。对。啊、呃，哎，你刚才说，因为我你那个服务端耗时，就是 Graph， 是因为我们现在做的都是那个查询方面的测试嘛？对。那如果做那个导入什么的，就会变成 Storage 吗？还是还是还是？还是没没太懂你的意思。就是，嗯。我这个是体外话、嗯啊
2: 。因为写的话，我们目前的写也是通过 Graph 来写<笑>哦。哦哦哦。所以那个耗时其实也是通过、呃、Graph 开始到
0: 到最哦。对，我的问题就是这个。嗯，没事哎，那我这边还想再分享一下，就是经常有用户会问，嗯、比如说，嗯、呃。呃，这个性能好算好还是不好？嗯，然后嗯为什么我这个性能好像嗯、呃、没有你们官方出来的结果不一样啊什么之类的？嗯嗯、所以我想希望你可以就是分享一下，嗯，最影响最能影响性能的因素具体有哪些？嗯，这个这个
2: 其实问题也比较大。嗯啊、呃，我们先分开来说读写吧，嗯、先说写写比较简单一点。嗯，因为我们呃 Nagla、那个、对写的话只有。编辑码的操作，对啊，呃，我们现在说写就不带索引，带索引就是就是可能会双倍，就是带一条索引就双倍这样子。嗯，那只说写写写不带索引的情况下、嗯，那其实最大的因素还是、呃、磁盘的 I/O 读写和网络的带宽啊，因为其实我们不做什么事情，所以、呃、瓶颈一般来说不在 Lambda 这里。哦，明白了、嗯。所以我们通常会建议使用 SSD 和万兆的网络，嗯、就是因为它、嗯、它对这个写的影响也
0: 也是特别大。好的、嗯。
2: 所以有的时候，呃，比如说，嗯，我们在论坛上之前有看到过，就是给、嗯、他说它是一个 SSD 啊、嗯呃、的磁盘，但是呢，嗯、它写的特别慢。对。比如用引号再去导入啊，对对我们说我们的引号的导入可能达到，呃33万一条，嗯、呃， 3 3万万条每秒。嗯。啊，他说他达不到那么多，对那那可能就要问他网络是怎么样的。一问他是千兆的网络、哦，那这个就肯定很
0: 慢。哦，嗯、好了，懂了
2: 。嗯，然后那对于读的话，就就更多，就是因为不同的查询语句，其实呃我们实现的逻辑是不一样的、哦、啊，所以呃肯定是是极端情况下，比如说像 Match， 肯定是要比 Go 要慢很多。然后像我们现在那个 Fun Pass。啊，如果你你是、嗯、是 all pass 的话，它会扫扫扫 slow， 所以就很会很慢、嗯。但是总体概括来说，如果我们不考虑说各个语句是这样的，只是从系统级别来考虑的话，对、嗯，那一个的话就是提高 storage 的那个 block cache，
0: 嗯 ，block
2: cache， 这样的话，呃，它它这个 block cache 我们现在是依赖于是那个 RocksDB 里面的实现嘛，那这样的话，它数据在这个。c a c h 里面，它就会减少这个磁盘的读，嗯，啊、呃，磁盘读减少了以后就以，就会就会好很多。然后还有的话就是，嗯、呃，语句的话可以尽量的减少一些客户端和服务端的这个传输数据
0: 啊。啊，举个例子
2: 的话，就是、嗯、比如说我们够三跳吧，嗯，然后它返回来一百万条数据啊、嗯，那假设这个一百万条数据对于前端来说是没有什么意义的话，嗯、那你其实完全可以先看它一下啊，它只是返回一个条数，对、嗯，或者说你。你是想看看一部分，那你加一个 o u t b u y 加一个 limit， 嗯，像比如 limit 2,000， 那少传输一点数据，这样会呃、嗯、快一些
0: 。感觉这也是一种类似于资源有效的利用。啊、呃，对，就
2: 是，嗯，对，就是有一些不太必要的东西，它就没有必要必要用用,用到我们的资源，这样也会快一些。
0: 对。好的，那还有一个就是关于，嗯、呃，如果就是一个新来的用户，他想来说，哎，我自己来测一下你这个东西，然后测什么方面的？测 n e b l a 呀，就是导入和查询嘛。大家一般主要就是测这两个吧。嗯嗯、呃，具体的它的流程和有没有哪些建议是怎样的？啊
2: 、呃，其实之前也在呃运营这边写过一个文章，嗯，就是关于我们 Nebula Bench 的。这个从头开始一个使用，嗯，呃、从部署用 p Ansible 来部署，嗯、然后到 n a b l a b a n c h 可以生成一份标准的 LDBC 的数据、嗯，然后用这个数据做导入，导入完、啊、查询，其实在那个文章里面都有、嗯。那我觉得就是可以先用这个 n a b l a b a n c h 的这个，因为它是 LDBC 的那个数据，嗯，先先大概走一下、嗯，然后可以看一下系统瓶颈是怎么样。然后，如果自己的业务真的是比较复杂的情况下，条件比较复杂的情况下，然后那再用自己的业务去去测一。嗯
0: ，好的好的。然后那个 n e 奈 l a 的半尺到到时候这个链接我也会放到我们这个平台上面的，大家可以去看一下。好的，嗯，思维你有问题吗？
1: 嗯好的，感感谢俊鹏。我觉得你你刚才分享的那个呃，就是这个测测试的这个就压力测试，然后包括新新手怎么去，呃，先把基基准的那个压压测的一些调试做好，然后再按需，如果他们有业务特别的去按照他们方式再去呃做压测，再去调整。这个这个过程特别特别好。嗯，那我就是咱们先。主要都讨论了一些关于压力测试的部分，就你能不能给我们分享一下？就是，嗯、呃，咱们 NVIDIA 已经在做的一些其他嗯、呃、角度的测试，包括、呃，可能单元是开发自己在做，那上功能上的，然后甚至再往上一层的测试，或者是，嗯、呃，比如说 chaos 啊，就是这些其他方面的一些点滴嘛。啊 ，OK， 嗯
2: ，先简单说呃功能吧。功能的话，嗯，因为数据库的这个产品，它的，嗯，查询从查询的呃侧来说，它的功能会比较标准。比如说，啊、呃，我就是一个输入什么样的 query， 在什么样的呃在什么样的数据集下，然后输入一个什么样的 query， 我得到一个什么样的输出，这个是标准的。嗯嗯，所以呢，我们基于这个这个查询。相关的事情呢，我们就做了一个 bdd 的，就基于那个 pytest r 的 bdd 的，然后做了一个呃功能测试的框架。那其实对于呃开发也好，或者说嗯我们测试也好，都可以在上面去维护那个用例。那其实也比较简单，就是我们定义好我们自己的一份数据集啊，然后去写我们输入的 case 的条件，然后我们再把这个符合预期的这个结果输上去就好了。目前的话，大概有。几千个 case 吧，嗯，这样我们每次呃 PR 的时候都会跑这个 case， 然后这样能保证说基本的，呃，像查询能啊、呃、能能测一点，比如说嗯，就就比如说有一些呃查询，比如说结果，比如说写了一个 match， 然后我要预期的结果它是什么样子的，它比如它的它的那个列的列名是怎么样的，那其实在我们那个 case 里面都都会有，啊，这个是什么呢？但这个其实，呃，目前来说还不完全够啊，因为现在的话只是从，呃，查询查询侧来做一些功能的测试，但是我们现在对于有存储侧的一些啊、呃、测试，比如说啊、呃，我们有一些 balance， 呃、啊，我要加几台机器，然后做一些 balance， 然后比如说像，嗯、呃，比如说是 r o u g h 的一些的或者心跳一些的一些测试功能偏功能的一些测试，目前我们还没有加。后续的话也会把这个东西加在，可能不加在这个上面，就这个刚才说的那个功能测试框架，它更偏查询、嗯，然后偏存储的话，我们做在另外一个地方、嗯，现在还没开始做，已经在规划来做。嗯，这是从功能上面来说的。然后你刚才讲的像 c h a o s c h a o s 的话，我们现在也在也在规划吧，就之前其实是有用 Jackson 和那个 c h a o s Mesh 有在做，但是呃。有有一个问题是我们现在，嗯 j e p s o n 和那个 c h a o s m e s h 它更偏系统资源层的一些测试，然后我们现在其实更更想测一些更底层的，比如像 r u s 的这层的，呃，或者说我们就是就是更更下面层的一些东西。然后说现在那部分是自己写的一些工具在测，然后等那部分测稳定了以后再去测上层的一些 c h a o s h 东西。嗯 uh, 其他的话还有一个比较大块的，就是兼容性测试。嗯，啊、呃，对于数据库来说，我们其实兼容性测试是蛮大的一块的。然后现在也是说，呃，在规划中还没有呃，没有完完完全全的，就是把它流程化，或者是那个按 P R 那种方式来走起来。那兼容性测试也比较简单，就是我比如说一样的数据集，然后一样的查询语句，然后在在两个集群里面，上海有上海兼容的语句。集群是不
0: 同的环境的集群，不同的版本是吗
2: ？对，不同版本的集群啊
0: ，那、嗯、它里
2: 面的数据是一致的、哦，然后查出来的结果看也一,一致，或者说哦哦哦哦，等、哦、于、
0: 嗯、就是 Nebula 的版本兼容性
2: 的。对,对、嗯，我们要一步一步先做 Nebula 的版本的兼容、嗯，然后再然后就是客户端版本的兼容，哦，然后再可能可能会做一个、哦，比如说我们有 Nebula Go 是吧、嗯？那可能针针对这个 Nebula Go， 我们做一个假的应用。哦，对于一些呃用户常用的事儿啊，比、哦、如查询啊或怎么的，然后呢，一旦我们,我们升级版本了，我们看这个应用还这么正常
0: 。哦，那还挺好的。嗯，哎、嗯，既然他问了我们自己这方面打算，嗯、那对于提供给用户的 Never Bench 什么的，我们后面还会有什么，比如说更更更简易的方法吗？嗯。
2: 这块其实还没想好，因为我觉得现在来说那个 batch 已经算比较简单了。然后，呃，这块其实还没有想过继续往它去去做其他的事
1: 情。还呃还我我突然想到两个小问题，一个是哎就是俊成你你提到咱们要么是现有的 K6 还是其他的，就是咱们以后那个 batch 会在存储层加压写入。嗯，那咱们我咱们现有的那些语言的那个就是 storage 的客户端有写入功能吗？我我印象中好像
2: 没有，但是它是有暴露接口的，我们是可以直接去写的
1: 。哦，哦这样子的，嗯，嗯，我我
2: 我,我再多说一点吧，就是其实它 storage 它的那个接口是 graph 去调用的嘛。嗯，其实它接口都在的。哦，是那部分的接口是 s w i f t 的原生的接口、嗯，
1: 然
2: 后我们现在的客户端是没有把这些接口封封封,封出来，封装出来
1: 。OK， 嗯 ，OK
2: 。所以对于用户来说，他是用不了这些接口的。但是如果我们想压测的话，我们直接调原生的 s w i f t、嗯、然后去、呃、跟跟 Graph 一样构造一样的这个数据结构就可以来调用。嗯
1: ，明白了。嗯、呃，还有就是你刚才有提到，呃，我们那个 Raft 层面的测试，咱们现在 Raft 层面的测试其实应、嗯、其实也做了。就是我我其实不太理解，就是咱们一般说的 Raft 测试，其实是针对，呃、r a f t 上面做了一些像 Chaos 的东西吗？还是还会有其他的一些场景？
2: 呃，我们现在做的，嗯，不是 Chaos， 其实，
0: 嗯
2: ，嗯 Chaos 的话，你可以理解为。我的 raft 已经比较稳定了，然后呃，在 chaos 上面我，我我做各种各样的故障，然后看这个结果。哦、它其实呃，我们讲 chaos 它是一个混沌的嘛，对，其实你是不知道什么样的预期，对吧？嗯、你就是注入一个故障，然后看它好不好还不好。我是说这个预期是是一个异常的预期，或者说或者怎么怎么讲
0: ？故障吗？就是就是你其实比如说你排除能力类似于这种嘛
2: 、呃，我们讲车子好了，嗯，就是你提一个车子，这个车子肯定是经过厂家的检验的，嗯，对吧、嗯？然后你这个时候你在车子上面你提车了，你提了一个新车，然后这个时候你要做一些，哎，我万一这没电的时候怎么开啊？会不会有点问题？怎么样有问题？嗯，这个时候都已经是经过厂家的各个。更细致的检查已经通过的情况下，你再去做这个测试啊。嗯。然后我们，我刚才提到我们现在对 raft 的测试呢，是说功能性的是吗？对，更偏底层的一个，应
0: 该是还在开发的一些东西。然
2: 后对，更偏底层的，比如说 raft 里面，它万一在在 raft 传输的时候一些错误，那这种错误它是在 raft 那个混沌 k a l s 里面是模拟不出来的 k a l s 它只能模拟说网络故障。嗯。但它模拟不出来，比如说我，呃 ，raft 在同步的时候，比如说它 open log 满了，或者这个 open log 没有 commit 上。嗯
0: ，你们这个相当于就是厂家的第一个质检吧
2: ？对，有点有点有点这样的吧。<笑>就
0: 是或者说合规合规检查这
2: 种。对，然后就是现在还没有到 chaos 内部，步、嗯，等到 raft 会比较稳定的时候，再到 chaos 上
1: 面去。嗯，懂了。Okay. 所以咱们的那个，嗯、呃、，raft 现在的测试都是比较更细，相比于 chaos 更细力度，然后针对 raft 里边那些关键的那些点，然后还是制造一些故障，对然后对 OK， 明白,、嗯、明白
2: 。否则的话就会你，你比如说你跑一个 chaos， 然后发现一个问题，然后其实你，嗯，因为我们现在可能没有测过、嗯，你其实不知道到底是在哪一步，比如说到底是在 commit 是错了，还是、呃嗯、传传那个数据的时候错了，还是怎么样的？那我们后续的话。嗯呃，就是先把底下的这些 case 先有着啊、呃，你可以理解成一个是单测，一个是集成测试这种概念吧。啊、oh. ，就是先在垒一些呃针对 raft 的一些单测，然后呢，等到我们上上那个 chaos 了以后， oh. 如果它真的发现问题了，我先单测测一遍，再回过头来再单测测一遍。Oh. 嗯
1: ，哎，那那我还想再问一点、就是，就是咱们在测这个比较比较单测级别的这种 raft 的,的 case 的时候。嗯<音>，我们背后是真的有一个 cluster 吗？还是我们其实 mock 了一些进程？然后是什么层层面上的、啊？我们
2: 现在，呃，现在那个是文林在弄的嘛？他其实就是自己写了一些代码，哦，直接写代码，然后去调用 C 加加的这个这个东西。然后其实像你说的吧，嗯、就有一些是 mock 的，然后有一些是他一边在呃调 C 加加，一边在就模拟不断的去插入。
1: 嗯
2: 哦，嗯， okay. 所以这部分就是刚才说的，就自己写的工具，它这部分现在还没有加在那个 KELLS 上
1: 面。哦，那我们这部分工作以后也会就是开源出来，是吗？现在还是我们 in house 的自己搞一
2: 搞。呃、
1: 嗯，开源
2: 不开源到另说吧，嗯、但是、呃、之前我有个想法是可以把这部分呃做成是那个，比如说是。嗯 ，Chaos Mesh 的一个一个 c 插 d 然后可以说以一个插件的方式放在那个 Chaos 的这个这个框架里面。哇！但是现在的话，嗯，相当于更多的是先测为主吧，还没有说想着以后的事儿。因为现在，嗯，直接拿 C 加加写的就比较好写一点嘛。嗯
1: 。
2: 但是如果你想做成一个通用的插件。可能考虑的事情还比较多，现在没空
1: 再去想。太酷了，行行行，那我尽尽候你的更多的进展。嗯、我也非常期待，要是能变成表示 c a s m a s h 的一个 C R D 的话，那也会非常非常值得期待
2: 。对，其实我我想的是，嗯，就是相当于针对我们的业务层面，在做一个嗯，嗯，就是一个一个插件，比如各种类型的。比如说我们也可以做两三个类型的一个是 r o u g h 的一个的，然后或者是其他
1: 其他的 cluster， 嗯，<笑> cluster,
2: 对嗯，然后它是更偏我们我们业务上面的一些一些关键点的，比如说，嗯
1: 嗯
2: 嗯，比如说那个我们有 block cache 对吧？那当 block cache 满的时候，或者说这个这个这个、呃、就 block cache 满吧，然后它在读啊什么的会不会有什么影响？那其实 c a u s t e match 这种我们是呃测不到这个层面的。他只是说、哦，呃，内存、CPU、硬盘、网络，他他系不到我们的业务这个层
1: 面的。嗯，对，需要咱们自己定义那个具体的场景的。对
2: ，需要我们自己去定义，然后可能要自己要开放一些接口，能够给 w i f 部来去调用，比如说去查询、嗯、查询这个 leader 呀、啊，或者说做一些这个这个异常的处理啊，比如说手动的给他签一个 leader 呀、啊，或怎么样。嗯、哦。了解。
0: 嗯，听起来你们还是有很多事情要做的。对、啊，<笑>而且
1: 说的非非常有意思，感觉。对，
0: 而且还还挺有意义的。君、嗯、婆的讲解非常的详细。然后最后我们还有一个个人问题哈、啊嗯，就可以简单的说一下你的一个上班日是怎么样的，比如说几点钟起床，然后怎么吃早饭，然后。上午做什么，下午做什么，要几点下班这样的
2: ？呃，几点起床？一般七点半吧，然后八点的时候出门了。嗯。然后九点到公司，我比较远。哦
0: ，<笑>你是怎么来？通行的呢
2: ？对，坐地铁啊。
0: 坐地铁。对、
2: 哦，然后到了公司倒水，然后早上的时候会看一下邮件什么的，哦、看一下今天安排什么的，就开始干活。啊、哦，基本上啊，有可能早上也会翻一下论坛，嗯
0: 嗯，然后
2: 要么就干活儿干活儿干到中午快中午了，然后如果事情干完了，也会再翻一下论坛
0: ，再翻一下哦。那你还逛论坛逛蛮的蛮勤的。下午也
2: 是，下午一开始会翻一下论坛，嗯，然后就正常的有事情就做事情，嗯，然后如果论坛上面有回复的时候，邮件会看到嘛，啊对,对,对，然后有的时候我翻邮件的时候就会就
0: 会回一下，嗯。
2: 其他也没
0: 有什么特别的哦。那你嗯、呃，晚上一般几点钟下班？六点半，六点
2: ,、嗯、点半？六点半
0: ，七点。哦，还挺看看情况吧，挺好的。哎、嗯，那你晚饭一般回家吃对吗
2: ？对，然后有的时候如果太饿了，就要么公司里吃点零食，要么就在这里吃完再回去
0: 。哦，好的好的,好的，谢谢。谢谢今天参与，感谢，谢谢，收获异常大。
2: 那、啊、谢谢。